0: Welkom bij aflevering 181 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met de oprichter van Pan Asian Collective, Goegwee Pan. Beste choregue, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Je bent de oprichter van PAK Pan Asian Collective. En PAK verbindt en inspireert mensen met Aziatische wortels om meer zichtbaarheid en representatie te creëren binnen kunst, cultuur en media. Um, wat was in eerste instantie jouw visie toen je pak oprichtte? Mijn
1: visie was eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Want um, ik merkte al heel snel, voordat ik dit oprichtte, hadde, was ik de directeur van een Aziatisch filmfestival. En ik liep daar tegen bepaalde deuren aan. Enerzijds um, dat men in medialandschap, en, maar ook in de kunst en cultuur. weinig wist over de Aziatische cultuur en de mensen die in Nederland wonen. En Um, dat ze, ze eigenlijk heel snel ze niet konden vinden. Alsof ze niet bestaan. He, die onzichtbaarheid van Aziatische Nederlands in Nederland is zo hardnekkig dat het in, op welk terrein dan ook um, niet direct top of mind is en een soort blinde vlek is. Dus um, mijn visie was om iets te creëren waar ik mensen mee kon verbinden, waar ik mensen aan elkaar kon voorstellen, waar ik mensen een podium kon geven om zichtbaarder te worden, maar ook het maken en delen van onze eigen verhalen. Ja, die verhalen die nu pas naar buiten komen. En als je het hebt over Aziatische
0: Nederlanders en Pan-Asian Collective, waar kunnen we dan allemaal aan denken? Over welke groepen mensen gaat dat allemaal?
1: Ja, technisch, als je van Azië hebt, heb je natuurlijk van Turkije tot aan Japan. Wij kiezen er heel um, bewust voor om eigenlijk Afghanistan tot aan Japan te brengen te nemen, He, dus Zuid-Azië, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië en Oost-Azië. En met name vanwege de handelsrelatie, de koloniale verleden en um, uh, soms ook gewoon door het toedoen van Nederland dat ze sommige mensen nou ja, via oorlog ook in Nederland terechtkomen. En omdat um, voor landen tussen um, Turkije en eigenlijk... Afghanistan al veel meer instanties bezig zijn. Dus um, um, we wilden graag een toevoeging zijn.
0: Je hebt al ook ooit aangegeven dat je heel veel warme reacties krijgt van Aziatische Nederlanders die door alle dingen die jullie doen voel hebben dat ze weer zich Aziatisch kunnen voelen. Mm -hmm. uh, zou je kunnen uitleggen hoe dat dan werkt?
1: Eigenlijk heel simpel. Het, het klinkt misschien raar. Dat met de meeste mensen hier in Nederland groeien best wel uh, geïsoleerd op. Dus ze kennen misschien wel één of twee andere mensen die Aziatisch zijn. Maar het woord Aziatisch is iets wat nieuw is, dat wij um, heel bewust kiezen te gebruiken. Omdat we allereerst Nederlands zijn. We groeien op in Nederland, meestal zijn we geboren hier of komen via een andere weg hier. En jezelf het gunnen, de ruimte gunnen om Aziatisch te zijn, dat is eigenlijk iets nieuws. En dat merk je pas als je mensen tegenkomt die op jou lijken. En da da daar komt eigenlijk ook tot representatie weer terug. De eerste keer dat je je in een omgeving vindt en je opeens beseft dat er meer mensen zijn die op jou lijken een bepaalde ervaring delen, waarvan jij altijd dacht dat jij de enige was, dat is heel erg um, krachtig. Heb jij zelf een ervaring, misschien vanuit je jeugd, waarin je dat
0: uh, zelf hebt meegemaakt?
1: In mijn jeugd niet. Toen ik klein was wilde ik gewoon uh, letterlijk zoals jij zijn <laughs> Met de blonde blauwe ogen. Um, dus dus uh, de, er was geen representatie van mensen die Aziatisch waren. Of zijn. Um, het meest krachtige voorbeeld die ik kan geven is eigenlijk van het afgelopen jaar. En dat klinkt echt bizar. Hè? Want ik ben inmiddels uh, uh, wel een stuk ouder dan een kind. <laughs> En, maar uh, afgelopen jaar is het pas voor het eerste keer dat ik me op het toneel mezelf terugzag. En um, dat ik een theatervoorstelling dat zo dichtbij me kwam, dat ik echt letterlijk alleen maar gehuild heb. En ook de hele voorstelling daarna nog, nog drie dagen nodig had om bij te komen voordat ik überhaupt een recensie erover kon schrijven. En die recensie was niet omdat ik persoonlijk een recensie wilde schrijven, maar meer een repliek op een ander recensent. waarvan ik vond dat hij de plank missloeg. omdat hij niet de context begrijpt waarom zo'n stuk zo belangrijk is en wat het doet. en de kracht van zo'n stuk niet zo afhangt van altijd. Um, dezelfde manier van verhalen vertellen. maar dat het ook impliciet zit in kleine rituelen, geluiden. die voor een ander publiek dat hij niet kent. Kenmerkend is. Heel mooi. Over welke voorstelling gaat dit? Dit was voor Happy in Holland. En um, kijk, de bananengeneratie was, dat was, dat was ook een hele mooie voorstelling voor, um, geweest en die komt weer terug. En, en Happy Holland komt ook weer terug. Dat zegt ook wat. Hè? Dat zijn twee voorstellingen die voor het eerst dit jaar gemaakt zijn en alle twee volledig uitverkocht waren. Mm -hmm. um, de, de Happy Holland gaat over een toneel, is een toneelstuk dat gaat over de moeder-dochterrelatie, opgroeiende... in een Chinees-Nederlands restaurant. Een vergelijkbaar met mijn verhaal eigenlijk, want ik kom uit een, um, nou ja, een, een, een Chinees-restaurant familie. Dat is een familie die in de horeca zit en... Opgroeiende en wat ik als kind heb meegemaakt... en wat ik daarvan heb meedraagd met mezelf... dat is iets wat ik nooit een plekje heb kunnen geven. Het begrip tussen hoe ik mijn ouders zie en hoe ik mijn moeder zie... is in een bepaalde manier vergelijkbaar met wat er in dat stuk gebeurt. En het zijn van die ongeschreven regels bijna... dat je nooit met andere mensen daarover hebt. En om het dan door een ander vertolkt te zien over die vragen waar jij zelf mee zit... Of, um, maar ook gewoon die herkenning van, van... ja, zo ging het bij mij thuis ook... zonder dat het exact hetzelfde was. Hè? Want het was helemaal niet hetzelfde. Uh, maar het was wel heel erg herkenbaar. En dat is zo krachtig. En het is raar om te zeggen dat... ik ben nu zelf 41... dat dit pas de eerste keer is... Uh, in mijn leven dat ik dat heb meegemaakt en, en hoe dat me raakt. En dat zat hem dus zelfs ook in de geluiden
0: die ze heeft uitgekozen? De... Juist
1: uh, in de geluiden. was een liedje um, dat gezongen werd in het Chinees. En uh, wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat op een gegeven moment was een rage dat iedereen karaoke thuis had. En dan hoef je nog niet Chinees te kunnen spreken, maar iedereen zong altijd gewoon fonetisch de tekst een beetje mee. En dit liedje heeft een speciale connectatie daarmee. En dat werkt dan als een soort trigger... voor andere emoties die je eigenlijk weggestopt hebt. Je moet even... Je, jezelf of je lichaam... Uh, groeit door. Hè. Je, je, je hebt alles... van het verleden eigenlijk achter je gelaten. Dus, uh, uh, ik ben echt zo hard mogelijk... weggerend van mijn eigen cultuur. Mm -hmm. uh, van dat hele restaurantleven. Van het Chinees zijn überhaupt. Het Aziatisch zijn. Ik wilde vooral me vooral niet daarmee identificeren. Um, maar dat, dat liedje, dat, dat bracht allerlei emoties en herinneringen terug. alsof je een soort flashback krijgt, maar dan niet een, een flashback, maar, maar dan een tsunami aan flashbacks tegelijkertijd die dan heel erg sterk op je hart komen en dan eigenlijk um, alle kleine nou ja, pleistersjes die je hebt opgeplakt door de jaren heen, <laughs> abrupt eraf <scheurt. laughs> alsof het duct tape is. <laughs> en uh, en, da en, en dat, is, dat is misschien wel soms de kracht van, van kleine elementen die cu misschien cultureel geëigend zijn in binnen een ander, ander bicultureel gezin of een huishouden, die niet voor iedereen duidelijk is, maar wel voor mij en, en de mensen die zichzelf nooit zien. Ik vind het
0: een hele mooie metafoor... omdat het, het afrukken van pleisters... dat is een pijnlijk iets. Mm -hmm. um, maar toen je het zo beschreef... hoorde ik, of ik zag ik ook aan je... dat het iets heel moois was... wat er toen gebeurde. Dat, het, dat er iets los mocht komen... Uh, waar je eerst, uh, wat je eerst misschien wegstopte. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk... waar je nu 24-7 mee bezig bent... Uh, is om dit mogelijk te maken voor uh, andere mensen buiten
1: jezelf ook. Hoe is dat om daar, daar zoveel mee bezig te zijn? Het is, het is, het is een proces. En wat ik net zei van over niet-Aziatisch willen zijn... Dat, 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 dat besef dat je ook een andere identiteit met je meedraagt... en dat je dat mag omarmen. Jezelf die ruimte gunnen... dat is iets van uh, de afgelopen tien jaar. Daarvoor was ik er eigenlijk niet zoveel mee bezig... om heel eerlijk te zijn. En uh, elke dag leer ik weer nieuwe dingen bij... En het mezelf permitteren die ruimte te gunnen... is iets nieuws. En ik gun iedereen die ruimte. De ruimte om er te mogen zijn. En die ruimte is iets... Uh, waar ik me steeds bewuster van word... dat het zo belangrijk is dat iemand dat aanjaagt. Dat iemand zorgt dat er genoeg plek is voor iedereen. Ja, waar ook wij onderdeel van zijn. En, uh, en dan hoef je nog helemaal niet met je identiteit bezig te zijn... maar het feit dat, dat het mogelijk is om te falen bij wijze van... en ik noem heel, heel bewust falen... Um, is een ruimte die we eigenlijk onszelf bijna niet gunnen. Want we worden heel erg... We, de meeste mensen die ik ken die Aziatisch zijn... of ze nou uh, Zuidoost aziatisch zijn... of echt, uh, zoals ik, dan uh, meer Chinees... of, of uh, misschien ook helemaal Afgaans... Die zijn hier gekomen um, niet per se omdat ze hier, het, hoeft niet, het is niet altijd een eerste keus geweest. Hè. Soms is het gewoon gebeurd zoals het gebeurd is en zijn ze via een bepaalde weg zijn ze in Nederland terecht gekomen. Maar ze zijn hier. En op een of andere manier is er altijd een soort uh, modern minority met geweest. Van, van Zie hen, zij doen het beter, zij, zij gedragen zich. Zij, je, en dat werkt heel erg tegen ons. En tegen ons bedoel ik dat we um, een bepaalde druk voelen... dat we ons niet uit mogen spreken. Dat we niet ruimte mogen innemen. En dat zodra je een ruimte een beetje inneemt... dat je bang bent dat van... oeh, neem ik niet te veel ruimte van een ander weg. En um, dat is iets wat we onszelf nooit gegund hebben, denk ik. En dat is wat, eigenlijk wat ik iedereen gun. Dat je er wel mag zijn en dat je daadwerkelijk gewoon... dat mag uitdragen... Ja, en die model minority myth, dus
0: een uh, soort van model minderheid. Mm -hmm. Is het dan ook zo dat het een beetje zo werkt van. Uh, dat het dan een verhaal is van. Uh,
1: jullie zijn de beste minderheid. Het is eigenlijk het onderdeel van een verdeel- en heersstrategie. Dus je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis en hoe ze um, zoveel verschillende koloniën onder zich konden hebben. En in een relatief kleine macht. Uh, landen konden we zien. Er was heel erg te maken met hoe je binnenkomt... en heel strategisch eigenlijk groepen tegen elkaar uitzet. Dus als we heel erg in Nederland um, heel erg in groepen denken... terwijl we eigenlijk allemaal gewoon Nederland zijn. En zo zijn wij ook opgegroeid. Wij zijn uh, uh, opgegroeid, tenminste ik ben opgegroeid. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik kan in ieder geval wel voor mijzelf spreken. Dat ik ben opgegroeid met het idee van... ik mag mijn eigen groep niet ten schande maken. Ook ken ik mijn eigen groep niet. Ik mag uh, niet te veel kabaal maken. Um, hè? Want stel je voor dat we wel zoveel kabaal zouden maken. Stel je voor dat we in het kwaad daglicht komen. Dan worden we straks ook bejegend. Zoals bepaalde andere groepen heel erg nadrukkelijk gevreemd zijn. Door de jaren heen in de media. En dan, er zijn uitdrukkingen uh, die bij mensen zijn blijven hangen. Um, waar men direct aan denkt. Als men en aan een bepaalde groep denkt. Mm. En in dat opzicht moet je beseffen dat ook in onze groepen... heb je mensen die slimmer zijn, minder slim zijn, die het beter doen... die het minder goed doen. Mm. Het is een hele normale normaalverdeling. Net als... Yes. Ja, het is gewoon een normaalverdeling, want het, is, het, is, het zijn gewoon mensen. Wij zijn gewoon mensen. En we lopen gewoon bijvoorbeeld enorm achter in media en cultuur... Het feit alleen al dat ik zeg, na 41 jaar is dit de eerste keer... dat ik mezelf terugzie op het toneel in het theater. De allereerste keer. Terwijl, uh, um, als je kijkt naar de ja, Aziatische Nederlander die, die zijn hier al sinds 1900. Ja, dat is echt bizar. Dat is bizar. Dat is bizar. Of het feit dat we hebben ooit een programma gemaakt. We zijn hier ooit begonnen in, in Pakhuis te zwijgen met... Um, een presentatie of een programma rondom de lancering van Piet boek De Bananengeneratie. En het idee daarachter was dat we graag wilden laten zien hoe divers de Chinees-Nederlandse groep, die hij beschreef in zijn boek, al in Nederland was. Dat je niet alleen maar Chinese Nederlanders uit China hebt, maar ook mensen die via Suriname komen, via... Indonesië, eigenlijk via alle uithoeken kun je mensen hebben die hun roots ergens ooit in China hebben gehad. Um, en als je dan bedenkt, dat, dat dat was in 2019, en dat was een uitverkocht event met een... Um, ja, één volle zaal en een tweede zaal met een livestream. En uh, dat we die avond nog hebben gezegd... mensen, kom alsjeblieft niet naar het bakhuis. En dat mensen dus uit, uh, niet alleen uit Amsterdam komen... maar ook uit uh, België, uit Groningen, uit Maastricht. Dat je denkt van... het is toch van de zotte dat, dat we in 2019 een tijd leven waar mensen zichzelf nooit gezien of gehoord voelen... En als je dan merkt wat zo'n effect heeft als de bananengeneratie of Happy in Holland de afgelopen periode, um, waarin mensen zich voor het eerst zichzelf herkennen en het gevoel hebben, kijk, dat ben ik, of dat kan ik zijn. Ik herken dit. Er zijn meer mensen die dit, deze ervaringen delen. Um, dan besef je hoe urgent het eigenlijk is. Het urgent wat wij met Pan Asian Collector proberen te doen. Het, het samenbrengen van mensen. Topics bespreekbaar maken, het taboes doorbreken, breken, uh, programma's maken die gemaakt worden vanuit onszelf. Niet vanuit een soort tokenisme, niet vanuit omdat een productiemaatschappij denkt van... oh, China is een leuk land of Japan is een leuk land. Laten we iemand een sturen die die taal spreekt.
0: Vorige maand uh, lanceerden jullie de eerste Pan-Asian Awards... Aziatisch-Nederlands talent in bloei. Op 9 mei is de shortlist bekendgemaakt... en op 26 mei zullen de awards worden uitgereikt. Um, zou je wat meer willen vertellen over de verschillende awards... en
1: over de genomineerden? Ja, zeker, zeker. Nou, de Pan-Asian Awards zijn eigenlijk een van de allereerste ideeën... die we hadden als Pan-Asian Collectors. Uh, om, om een event te creëren om die rolmodellen die niet zichtbaar zijn... in één klap zichtbaar te maken. Hè, mijn stelling is voor elke... Op één talkshow of welke andere talkshow kan ik hetzelfde programma vullen met mensen die Aziatisch zijn. En diezelfde expertise hebben. He, al die mensen bestaan, zijn er, hebben die expertise, maar zijn gewoon niet zichtbaar. Dus um, en wat we met de Pan Asian Awards willen doen, is, is enerzijds uh, vieren. Ja, echt letterlijk vieren dat we dat talent hebben. En op een manier wat misschien. Uh, ...juist anders is dan we mensen van ons verwachten. Een beetje uitbundig, uitgesproken. We hebben zelfs een woord ervoor: CEO. Celebrative, expressive, outspoken. <laughs> dus wij zijn allemaal CEO. Maar dan even met dat woordgrapje. Um, en dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, om gewoon direct iets te kunnen aanbieden van... kijk. Zoek je mensen, dit zijn de experts, dit zijn de mensen die je zou kunnen uitnodigen. We hebben dus drie awards. Eén is uh, Rising Star, van mensen die um, je zou moeten volgen. En dan, dat, dat, en dan heb je de award Innovation Award. Dat is ook een woordgrapje. Maar, Wat is dat woordgrapje? <laughs> uh, innovation. Dat is even een doordruk. <laughs> Voor eigenlijk heel veel mensen die zich bezighouden met sustainability, duurzaamheid, innovatie, uh, op. Uh, out of the box denken op een hele andere manier. En, en um, vooral niet zijn wat vaak mensen denken over... Ja, mensen hebben vaak heel veel vooroordelen over ons. En dat willen we eigenlijk met deze awardshow in één klap uh, doen vervagen. Van, ze zijn heel divers. Ze hebben allerlei verschillende achtergronden. Ze kunnen heel succesvol zijn. Ze zijn goed in hun vak. Ze zijn... Mensen die je eigenlijk sowieso al lang had moeten kennen, kennen en op je vizier had moeten noemen. Die eigenlijk op, nou ja, in de kranten zouden moeten staan, maar ook op talkshowtafels in, in programma's mee zouden moeten draaien. En dan hebben we nog één categorie, de Pan-Asian Awards. En dat is voor mensen die dus echt hun dromen durven na te jagen. Die dus uh, durf hebben um, doorzettingsvermogen om iets te bereiken... Wat ze graag willen doen en, en daarmee hun impact maken. Want het is ook om succesvol te zijn in deze samenleving, zonder rolmodellen is dat gewoon heel moeilijk. Er zijn geen old boys networks waar wij ons in bevinden. Dus je moet zelf knokken om daar te komen. Ons thema is eigenlijk bloem, dat bloei komen. Laten zien dat je mag groeien, dat, je, dat, we, dat we dingen kunnen weerstaan maar ook gewoon vieren. Bloemen zijn ook daarom te vieren.
0: Dan weer iets minder uh, feestelijks, maar wel ook een mooie ontwikkeling... is dat we jullie op 10 mei uh, samen met Asian Raisins en Jung Lee en uh, Kai Ying Or... voor het eerst een agenda tot manifest over de bestrijding van anti-Aziatisch racisme... aan de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme hebben aange aangeboden... En een aanleiding hiervoor was dat in het Nationaal Programma Tegen Discriminatie en Racisme 2022 anti-Aziatisch racisme amper uh, benoemd werd. Er zijn twee, uh, vijf thema's in dit manifest opgenomen. Zou je daar wat meer
1: over willen vertellen? Ja. Um, nee, we zijn heel blij dat het in ieder geval, um, dit, uh, dit agenda tot manifesten staat. Ja, dat is een, uh, ook een proces geweest van jaren om dit zo te ontwikkelen. En... Um, wat hier belangrijk is, is om te weten dat eigenlijk... We hebben vijf thema's. Het gaat over zorg, welzijn, um, media en cultuur, onderzoek... arbeidsmarkt en onderwijs en educatie. En een rode lijn doorheen, door al deze thema's heen... is enerzijds dat we veelal niet mee zijn genomen. Men is ons eigenlijk vergeten. vergeten. <laughs> Ook gewoon letterlijk. En um, een, een tweede is dat, um, doordat we vergeten zijn, dat er, we te maken hebben met gigantisch veel vooroordelen en, en verkeerde beeldvorming. Men denkt, uh, en dan komen we weer terug bijvoorbeeld op het uh, min, uh, model minority uh, discourse, dat we het zo goed hebben, of het zo goed doen, of zo goed geïntegreerd tussen twee haakjes zijn, dat er geen hulp nodig is. Dat er geen vragen zijn. Dat we. Um, ja. Dat alles goed gaat. En goed is natuurlijk een relatief begrip. Hm? Um, maar zoals ik eerder zei, van, van, uh, ook in, in de Aziatische communities. De Aziatische, er bestaat niet één Aziatische community. De Aziatische community bestaat uit heel veel verschillende kleine groepjes. Die op een andere manier in Nederland zijn gekomen. Maar die veelal een. Een vergelijkbare cultuur met zich meedragen... maar ook um, soms in uiterlijk allemaal hetzelfde eruit kunnen zien. En bijvoorbeeld als je kijkt naar zorg en welzijn... Um, omdat er geen rekening is gehouden met een andere culturele achtergrond... gaan daar soms dingen mis. Er wordt niet de zorg verleend die men nodig heeft. Op mentale zorg is het zo bijvoorbeeld dat het niet eens wordt opgemerkt. He, want de mensen denken niet van... Oh, jullie kunnen, jullie kunnen ook mentale problemen hebben. En dat werkt twee wegen. Hè. Dus, enerzijds, vanuit de groep zelf is het taboe om het naar voren te dragen. Maar door zorgverleners wordt het niet gezien, omdat ze eigenlijk niet bekend zijn met uh, bepaalde soort casussen. waarbij uh, Aziatische mensen last van hebben, omdat het anders weerspiegelt. Mm -hmm. En uh, mediacultuur, ja, dat is heel simpel. We, we zijn nergens. We zijn zo onzichtbaar dat de meest bekende Aziatische Nederlander op televisie... met de meeste zendtijd een hofnaar is geweest. Een hofnaar als in, 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 een meneer die uh, een rol moest spelen in Ik hou van Holland... en acht seizoenen zang elke keer voor gek... ja, eigenlijk soort met voor gek werd gehouden... Mm -hmm. uh, omdat hij een liedje moest zingen en hij eigenlijk geen Nederlands kon. En dat is dan ons voorbeeld. ja waar men ons mee vergelijkt. Ja, dat is uh, heel pijnlijk. Het is heel pijnlijk. Ik heb gewoon ook drie kleine kinderen. Dus voor mij is het ook zaak dat zij zichzelf terugzien. Want ik weet ook vanuit uh, de BNZ Collective... hebben we ook allemaal verschillende mensen die met ons samenwerken... maar ook uh, met ons werken. Um, ook al ben je derde, vierde generatie, het werkt door. Het werkt door als we niet onze verhalen delen. Als we niet onze eigen verhalen mogen maken.
0: Maar ook wat je, wat je zelf benoemde... dat je op je veertigste pas... iemand zag waarvan je dacht... wauw, ik herken me in diens verhaal. Mm -hmm. Dat je Ik kan me voorstellen dat als je kinderen hebt... dat je dan denkt, god, dat mag wel wat eerder.
1: <laughs> ja, maar ja, um, we hebben het altijd al van... Ja, hoe belangrijk het is, die spiegels en ramen... om jezelf te kennen. Maar de grap is is dat ik het echt letterlijk pas uh, afgelopen jaar voor het eerst ervaarde wat het echt met je kan doen. En hoe pijnlijk het eigenlijk is om te beseffen dat het gewoon... dat voor ieder andere persoon hier in Nederland het zo normaal is om zichzelf terug te zien... dat ze eigenlijk er eigenlijk niet bij stilstaan. Dat sommige groepen zoals wij dan, uh, onszelf bijna niet terugzien in een genormaliseerde manier. Ja, we spelen wel eens in... Uh, films, televisie, we zijn wel eens op televisie, maar altijd neergezet als een bepaald karikatuur mm. of een bepaald vooroordeel om dat aan te sterken. Je zei ook van,
0: toen ik jong was, wilde ik eigenlijk blond haar en blauwe ogen. Um, hoe ga je daarmee om als moeder? Um, denk je daarover na van op welke manier je daarmee omgaat? Mochten je kinderen daartegen aanlopen, tegen dat soort ja, wit willen zijn... Uh, ideeën. Ja, ze
1: zijn er eigenlijk al heel bewust van. Dat was, was het vorig jaar? Ik denk het vorig jaar. Het, um, dat mijn dochter um, bij klokhuis een of ander programma had gezien, waar men uitlegde over segregatie. En dat mensen die zwart zijn in, vroeger in de trein niet bij elkaar mochten zitten, maar achteraan. En dat we dus uh, in het Amsterpark hier in, uh, hier in uh, Amsterdam in zo'n treintje zaten... en zij mij dan ook letterlijk vroeg... Ja, hè, waartoe behoren wij ons? Mogen wij vooraan zitten... of mogen wij achteraan zitten? En dan heb je het over een zes, zevenjarig kind... die dat... zo stelt... en je denkt van... je wil liefst dat... alle kinderen, en zeker je eigen kinderen... een zo onbezocht... jeugd... tegemoet krijgen... Wat je zelf ook graag had gewild. He, je gunt het iedereen. Of, ze, uh, of, of je... Nee, onafhankelijk van welke afkomst. Onafhankelijk van welke socio economische klasse je vandaan komt. Maar je wil eigenlijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Want ze zijn allemaal. Ze verdienen het allemaal. En ze mogen het allemaal. En het... En het, het dat maakt misschien ook wel waarom ik me zo hard in... Ja, inzet omdat ik het zo belangrijk vind. Ja,
0: dat is het ook.
1: Alles wat ik doe helpt mij ook weer om mezelf een beetje te begrijpen. En niet de reden waarom ik het doe overigens, maar uh, het helpt mij wel. Um, maar het vergt ook een bepaald soort weerbaarheid. Wat best wel ingewikkeld en soms best wel uh, pijnlijk is. Omdat je continu moet opstaan. En dat is denk ik wat sommige voor sommige mensen klinkt het zo simpel als van, ja maar als je dit wil worden, dan word je het dan toch gewoon. He, dat is een keertje letterlijk daar tegen mij gezegd in een radio interview door een andere presentator die het heel logisch vond dat hij presentator was. He, want dat, nou ja, dat had hij zo bedacht. Dus dat ging hier gewoon worden. Um, maar om dat te kunnen worden, om je, kun, om je voor te kunnen stellen, om iets te kunnen zijn, mm -hmm. moet je ook voorbeelden hebben of rolmodellen hebben dat het mogelijk is. Het, het sterkt je om iemand terug te zien die op je lijkt, op een bepaalde positie waardoor je denkt van, als jij dat kan, kan ik het ook. He, waarom een Camilla Harris zo belangrijk is, ook al is ze vice-president en niet president, het feit dat een vrouwelijke vice-president en uh, zwart en ook uh, toevallig van Aziatische komaf is, dat is zo belangrijk voor elk Kind, elke jongvolwassene om ambitie te hebben, maar ook gewoon te mogen dromen dat er mogelijkheden zijn dat je iets kunt worden en dan wil niet zeggen dat het even makkelijk is om daar te komen, want in dat opzicht um, hebben we niet die netwerken, hebben we misschien niet uh, alle, alle wegen hoe, de, hoe je daar komt, weten we ook niet. Heel eerlijk gezegd is het hele landschap waar ik me bevind, continu een, een moeras waar ik me doorheen waad en maar. Aan deuren klop. En soms denk oh, zal ik. Dit, zal dit het zijn of zal dat het zijn. Uh, uh, omdat ik het ook eigenlijk niet weet. Ik, ik doe gewoon omdat ik denk. Dat dit is strategisch soms. Dit is goed. Of dit is omdat ik dit belangrijk vind. Um, maar ik, 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 ik gun het gewoon iedereen. En dat is ook dezelfde reden. Waarom we die Pan-Asian Awards. Waarom die zo belangrijk zijn. Om in één klap zoveel meer rolmodellen... want we hadden ook een lijst kunnen maken... niet die 30 genomineerden... we hadden ook wel 100 tot tweehonderd genomineerden kunnen zetten. Er staan mensen er niet op... omdat we uh, heel bewust ook hebben gekozen... voor mensen die wat minder bekend zijn. Omdat ik... dat is ook, heeft ook weer met ruimte te geven. En dat wil niet ja. zeggen dat die andere mensen... het niet waard zijn om niet op de lijst te staan... Um, uh, maar het is een strategische keuze om, om, om in die genomineerde lijst... een balans te vinden van wat is het verhaal wat je wil vertellen. Wat is, de, wat is het eerste wat je... Om, om de bekendere Nederlands met Aziatische goeds erop op te zetten... dan maak je geen impact. De impact maak je door te laten zien wat men allemaal mist... in het spectrum. Dat is waarom we het op deze manier zetten en ik... Ik weet dat het soms met appels en peren vergelijk is. Dus ik ben echt super blij dat we een jury hebben die dat, die, die keuzes maakt. <lacht> Want het is. Voor mij is iedereen die we op zo'n lijsten. We vonden het al gigantisch moeilijk om een kortere lijsten te krijgen. Hè, van, van, uh, om, om de winnaar uit te kiezen.
0: Ja, ja? dat is ook heel moeilijk.
1: Je, je doet dat omdat je dat. Dat is logisch, men hoort jou dat er één wint. Maar tegelijkertijd iedereen die er al op staat. Wind ook. Nee, ja, die had er al lang op moeten staan. Ja. Die had al lang bij iedereen op de vizier moeten staan.
0: Jullie zijn nu ook aangesloten bij de alliantie samen tegen racisme. Ja. Hoe kijk je er tegenaan dat dat zo lang heeft geduurd?
1: <laughs> nou, ik, 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 uh, zo lang heeft geduurd. Het heeft um, misschien ook weer zo'n soort blinde vlek. Ja. <laughs> mm -hmm. Ik vind het wel grappig, want als je, als je kijkt, ik denk dat het 2017 was, toen er was een heel programma van uh, een van de museums en het ging over inclusie en over verschillende stemmen. En het enige wat ik hoef te zoen is, uh, vaak zeggen, is dat kijk eens naar je plaatje. Kijk eens goed naar je plaatje. En kijk naar mij.
0: <laughs> nee,
1: serieus, we zijn zo'n blinde vlek dat het gewoon... Het komt niet in het, mensen hun hoofd op. Het is, het is, als men het heeft over diversiteit, inclusie, dan is het, dan heeft men bepaalde... Uh, mensen direct in het hoofd. He, dan gaat het over deze, deze, deze groepen. Als men onderzoek doet... over diversiteit of inclusie... of over... Uh, het S uh, SCP had zo'n rapport over de... waar ze dat mooie woord integratieparadox... hadden bedacht. En dan gaat het over allerlei groepen. Maar een van de oudere migrantengroepen... die hier al sinds 1900 aanwezig is... zijn ze gewoon letterlijk vergeten. En dat zegt heel veel... Het zegt heel veel dat je gewoon structureel vergeten wordt omdat mensen je niet top-of-mind hebben. En om, 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 tot die alliantie, ik ben heel blij dat we in die alliantie zitten. Hè. Dat daarom uh, uh, vooropgesteld. En ik werkte eigenlijk met alle partijen al samen. Dus uh, in dat opzicht was het uh, geen verrassing
0: uh -huh. om,
1: om uh, met verschillende partijen samen te werken. Uh -huh. Maar uh, om erbij te mogen komen, heb ik toch wel. Uh, uh, <laughs> ja, toch wel wat aarde en nou ja, deuren moeten shaken om, om, om überhaupt gezien te worden. Dat vind ik heel vreemd
0: wel. Zeker in zo'n soort alliantie, dan zou je toch denken... Ja, bedoel, we hebben het nu al besproken, de, de dingen die er misschien toe hebben bijgedragen dat die blinde vlek er is. Maar het is toch best wel
1: verwonderlijk. Um, ja, nee. Het, het is misschien wel gewoon raar om te zeggen... dat je het al zo lang gewend bent om, om zichtbaar te zijn... dat je eigenlijk nergens meer van op... kijkt. Kijkt, ja. Ja, dat je... Uh, en tegelijkertijd is het natuurlijk... Van de zotte dat je Door gewoon de bomen standaard... het bos niet meer zien. Nou ja, het is, het is, het is, als je, het is natuurlijk een complexe, het is complexe materie. Hè? Want als we het hebben over Amsterdam, dan heb je 180 nationaliteiten. Of, of meer zelfs, denk ik. Als je het over verschillende groepen die Aziatisch zijn natuurlijk um, heb je de mensen die hier in Chinatown zijn. Dan, ja, dat zullen, zijn de Chinezen en dat zullen, zijn ook aziatisch Nederlands, Maar er zijn natuurlijk ook gewoon uh, vluchtelingengroepen. Er zijn uh, mensen die ongedocumenteerd zijn. Er zijn mensen die uh, hier als, uh, als um, student hierheen zijn verhuisd en hier zijn blijven hangen. die zijn Of hier uitgezonderd door bedrijven. Het zijn allemaal mensen die hier woonachtig zijn en um, heel veel kennis kunnen hebben over bepaalde zaken... Maar het ze toch allemaal op een andere manier gezien worden. Nou, ik ik uh, zat vorige week in zo'n programma over... Jyn Packers dan over taal en uh, beeld. En je hebt natuurlijk vier woorden voor hetzelfde. Je kunt iemand een migrant noemen. Je kunt iemand een expert noemen. Je kunt iemand een vluchteling noemen. Je kunt iemand een asielzoeker noemen. Maar je vergeet dat mensen gewoon mens zijn... die zich verplaatst heeft. Ja, en al die mensen zijn het waard... Welke achtergrond dan ook. En dat, die hebben allemaal kennis. En, en, en dat is denk ik soms, soms uh, ook die blinde vlek. Waar we zelf altijd te maken hebben. He, want ik, uh, ik ben ook lerende. in dat opzicht. En hoe ervaar je het om binnen die alliantie nu te werk te gaan? Of na te denken over wat, wat er moet gebeuren? Nou, ik denk dat het een hele positieve manier is om te werken. Ik vind wel dat er veel meer budget is. Uh, beter verdeeld moet worden. Um, omdat je samen moet kunnen werken. De, de problemen die we zien in de maatschappij... zijn dezelfde problemen die we in het klein zien. En om elkaar beter te begrijpen... moet je een soort empathie voor elkaar ontwikkelen. En dat kan alleen als je beter leert kennen. Want je moet vertrouwen hebben in elkaar. Vertrouwen dat als, als iemand iets zegt... En het komt niet zo uit als hij of zij bedoelt. Het alsnog niet bepaald negatief bedoeld of bejegend is. Mm -hmm. En als er een keertje een discussie is, dat je dat kunt oplossen. En dat kan alleen als je elkaar beter leert kennen. En dat leren kennen van de verschillende groepen in de samenleving... dat maakt dat je straks eigenlijk meer een wijgevoel gaat krijgen... dan een zij versus wij. Want het is niet zij versus wij, het is alleen wij... En wij zijn Nederlands. En wij werken samen. Omdat wij het allemaal belangrijk vinden dat we dat uitschalen. En, en er zijn al genoeg andere problemen die ook opgelost moeten zijn. En worden. Dus, maar dat mensen mensen zijn, dat moet het niet het probleem zijn waar we ons mee bezighouden. Nee, we zouden er, eigenlijk, eigenlijk. zou je hopen dat dat. Het minst, het minst grote probleem zou moeten zijn in de samenleving. Mm. Dat je gewoon mens bent. Mm. En Dat je er toevallig anders uitziet. Of dat je op een andere manier ergens tegenaan loopt. Of dat je. He, want uh, elke intersectie heb je ook in elke andere groep. Uh, validisme heb je ook in elke andere groep. Uh, lage letterheid heb je in elke groep. Uh, mensen die rijk zijn, mensen die arm zijn heb je. Links en rechts heb je ook in alle groepen. Maar wat ons verenigt is dat we allemaal gewoon een persoon zijn die. Die geboren worden, veel met een blank sleet, om zo te zeggen. En, en opgroeiende meer of minder kansen krijgen. En gevoed worden door allerlei invloeden. die onze beeldvorming conditioneren. En dat bepaalt weer hoe wij met elkaar omgaan. Dus wat ik hoop dat we hieruit halen door samen te werken. is dat we als we elkaar veel beter begrijpen er veel beter voor elkaar zijn... en met elkaar op kunnen komen voor de een. Als de ene het lastig heeft, zoals je net als je vrienden hebt... en je hebt een groepje vrienden die kunnen heel divers zijn... en een eentje heeft het zwaar, dan ben je daar voor hem of haar. Moet je dat ook voor groepen kunnen doen? Want uiteindelijk denk ik... dat we veel meer met elkaar gemeen hebben... maar dat we op zoek moeten gaan naar datgene wat met dat ons bindt, Hè... Of um, zoals we toevallig vorige week een stukje schreven over gemeenschappelijke taal. Dat het niet de taal is die we spreken, die per se leidend is. Maar dat de taal kan zijn in, in kleine rituelen. Om elkaar beter te begrijpen. En dat die uitwisseling een van de belangrijkste is. Omdat we als we niet als één kunnen zijn als mensheid... We andere, grotere problemen niet aankunnen. Ja, maar we vergeet gewoon. Klimaatprobleem. Leuk en aardig, maar we hebben maar één aarde. Wat zijn voor jou de meest positieve ontwikkelingen...
0: die tot nu toe zijn voortgekomen uit jullie campagnes... en alle dingen die jullie maken en doen?
1: Um, ik denk dat we zo nu en dan gezien worden... En uh, mensen elkaar, uh, ons in ieder geval beter weten te vinden. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En, en je ziet ook bijvoorbeeld, we hebben, we hebben in het verleden ook gezamenlijk acties gedaan met de groepen samen. Ja, dat, zie je, dat zie je ook um, um, tijdens de verkiezingen, geloof ik. Een paar jaar geleden toen de herverkiezingen nodig waren. Dat we, ja. ja, Dus we hadden, we hadden gezamenlijk een brief gestuurd naar uh, de formateur destijds. En dat was Mariette Hamer. En dat wordt dan goed ontvangen, omdat je dan met elkaar dat doet. En als je dat met elkaar doet, dan um, heeft dat effect. Het is zoals de FNV ooit ontstaan is. Ja? Verenigd, door te verenigen heb je een stem. En we een paar weken, nee, een maand geleden hadden we een dimsum sessie. We doen dimsum sessies, dat klinkt wel grappig. Dimsum betekent trouwens um, uit het hart. Oh, mooi. En los van het eten. Het klinkt vooral lekker in, <laughs> in mijn oren. <laughs> en er, was, er was ook eten bij hoor. Maar Dum Sim zelf is eigenlijk, uh, betekent eigenlijk uit het hart. Um, dus het is een mooie metafoor voor eten, maar ook verhalen delen. En dat was dus uh, de um, voorzitter van de uh, Chinese vrouwenvereniging En uh, dat was een oudere dames. Die al twintig of dertig jaar bezig zijn. En ze nam een boekje mee waarin een oud artikel in stond. En de titel, um, en dat is denk ik een titel van twintig jaar geleden, van Verenigde en uh, wij verenigen ons om mee te tellen. Of wij tellen mee door ons te verenigen. En dat is eigenlijk wat we nu ook nog steeds aan het doen zijn.
0: En dan aan de andere kant, tegen welke dingen zijn jullie
1: opgelopen? Um, wat ik altijd moeilijk vind, is dat je, uh, men is zo gewend in dit land dat je een bepaalde dingen moet schreeuwen om gehoord te worden. Dat, dat je anders bijna niet serieus wordt genomen. En, en dat vind ik soms wel jammer. Want, want het hoeft niet. En uh, om deuren te openen, het, het kost gewoon. Heel veel energie en heel veel tijd en, en, en doorzettingsvermogen om continu maar opnieuw aan te kloppen en aan te kaarten: van... hé, hey, hier ben ik weer een um, leuke nader, maar volgens mij hebben jullie een. Zijn jullie ons vergeten? Ja, want dat is, dat, dat, dat is meestal aan de hand. Ze zijn ons vergeten. Um, terwijl de behoefte zo sterk is: behoefte om onszelf te ontdekken, om onszelf die ruimte te gunnen waar ik het eerder over wilde... ...ruimte te krijgen, ook ruimte zelf te geven en ruimte in te nemen... ...is, is zo belangrijk, omdat we nog helemaal aan het begin bijna staan van zo'n emancipatieproces. We moeten zelf nog groeien, we moeten als collectief groeien. We moeten in ons, onze plek in de samenleving nog vinden... We hebben in, in de afgelopen decennia zo weinig meegedaan, in, op welk vlakgebied dan ook, op, en welk vakgebied ook, hè, dat, dat we niet weten waar we staan. En die positie, om een positie te krijgen, betekent ook dat je ruimte moet innemen. Maar ruimte innemen vergt ook durf, moed, doorzengsvermogen, maar vooral ook ruimte van anderen. Verbinding. Verbinding moeten we hebben ook. Maar ook, ook, ook mensen moeten het ook als verrijking zien dat wij er ook zijn. Ik zie het als een soort enorm schaakbord waar je vier spellen tegelijkertijd aan het spelen bent, om, om, om die zichtbaarheid maar te creëren, om, om je boodschap over te brengen. Uh, zonder, um, zonder dat je jezelf erbij loopt. Of te veel gaat schreeuwen. Of. Of dat je denkt van, ja, um, hè, wat er altijd in mijn achterhoofd is, in hoeverre mag ik, mag ik? En eigenlijk zou ik dat niet moeten denken, maar het is wel wat altijd in mijn achterhoofd speelt: van in hoeverre mag ik dit? En hoe, in hoeverre mag je heel erg duidelijk aanwezig iets zeggen? Um, en dat is gewoon een leerproces ook voor ons: van mensen, we zitten niet in de NPO. We zitten, we zitten niet in beeld. De verhalen zijn er niet. Er zijn nauwelijks schrijvers. Maak gewoon ruimte. Maak gewoon budget. Zorg dat mensen de kansen krijgen... om zichzelf terug te zien. Um, dat er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen. Dat we, Zoals vorige week had ik een nagesprek... dat eerst niet doorging. En uiteindelijk hebben we het in een klein comité alsnog gedaan. En dan merk je hoe, hoe belangrijk... Dat samenkomen, bespreken en elkaar leren begrijpen. En dat is alleen maar met je eigen groep nog maar. Hè? Dat we daar nog zoveel stappen in te zetten hebben. En,
0: en nog zo'n schaakbord is ook beleid. Um, wat is er nodig om anti-Aziatisch racisme echt op een volwaardige manier te laten weerklinken in beleid?
1: Um, in ieder geval genoemd worden. Ja, dus, dus zoals uh, we nu in de gemeente Amsterdam echt benoemd zijn... ...dat is wel iets wat we de afgelopen jaren keihard aan gewerkt hebben. Omdat uh, zwarte pit, het bestaat pas als het ergens zwarte pit staat. Um, dat is stap één. En nu moeten dus eigenlijk beleidsmakers... Uh, ...instanties, hè, of het nou de gemeente is, of het nou OCW is... ...of een nou elke andere overheidsinstantie die moeten eigenlijk ruimte voor ons gaan creëren. Ja, want we hebben een bepaalde inhaalslag te maken... die je niet in één keer um, kunt maken... omdat we al deze decennia eigenlijk al vergeten zijn. Dus we lopen <laughs> zo lang achter... dat het eigenlijk een soort rat race is, om het zo te noemen. Ik weet echt niet het juiste woord ervoor. Maar dat, dat je bijna een soort... je wil eigenlijk één grote sprong eerst maken... Mm -hmm. om om wat gelijkwaardiger op te kunnen trekken. Dat als men aan de bel trekt... om te zeggen bijvoorbeeld... ik word daar of daar niet geholpen... dat het ook gehoord wordt. Dat ze niet weggestuurd worden bij een politiepol... als ze bijvoorbeeld aangifte gaan doen... en men zegt, ja, maar jullie hebben er geen last van. Dus je mag geen aangifte doen. Of dat men denkt in een verzorgingshuis van... ja. Uh, we staan je niet, dus ik, we slaan je wel even over. Wow. Het, is, het is gigantisch belachelijk, maar het is wel wat ik terugkrijg uit de samenleving. Dat iemand die tolk haar grootste frustratie, is dat de mensen voor wie ze tolkt, als zij er niet is, niet geholpen worden. En zij doet dat tolken vrijwillig. Terwijl het niet aan de taal ligt om iemand te helpen. Het ligt aan of je wel of niet... Er open voor staat dat taal geen barrière hoeft te zijn. Taal en cultuur hoeven geen barrière te zijn om elkaar te kunnen helpen. Taal is alleen maar een, een
0: communicatiemiddel. Een
1: ja. communicatiemiddel, niet eens het communicatiemiddel. Ik zeg altijd: mijn, overal, mijn, mijn opa die ging de hele wereld rond. Die reisde overal heen zonder een woord te kunnen spreken behalve Chinees. Hij was analfabeet en leerde pas later zichzelf schrijven en lezen. Maar sprak geen Nederlands, sprak geen Engels in eerste instantie. Mm -hmm. um, maar die durfde wel overal heen te gaan. Want hij zei altijd... communicatie zit hem niet in de taal per se. Communicatie kun je op zoveel andere manieren ook uitdragen... dat mensen wel begrijpen wat je bedoelt. En dat vergeten mensen. Mensen zijn, denken van als ik, als ik Nederlands praat... je moet Nederlands praten, je moet dit, je moet dat. Dat hoeft niet per se... Niet iedereen is hoog opgeleid. Niet iedereen kan hele moeilijke woorden aan. Niet iedereen kan misschien ook horen. En ja, ik, ik denk dat beleidsmakers gewoon heel erg bewust moeten zijn... van de verantwoordelijkheid die zij krijgen vanuit ons. Heel zek gezegd, betalen wij de overheid natuurlijk. Um, en dat zij dus ook eigenlijk voor iedereen wat terug moeten doen en daarbij de Aziatische-Nederlandse groepen niet mag, mogen vergeten. He? Of het nou op zorg is, of het nou op mediacultuur is, of dat het op onderwijs is, op scholen. Er is geen excuus om te zeggen van, ja, maar dit, he, dit is zoals we het altijd hebben gedaan. Dit is zoals we het altijd hebben gedaan, is een excuus voor stilstand. Wij veranderen, wij groeien. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars? Um, wat ik vooral belangrijk vind is, geef elkaar ruimte. En gun elkaar ruimte. En besef dat niet iedereen op hetzelfde niveau zich al geëmancipeerd heeft. Dus dat dat ook verschillende paden zijn. En dat het een proces is. Heel
0: veel dank voor je komst. Gooi, gooi, pan. Alsjeblieft. Beste luisteraars, dit was aflevering 181 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend Of abonneer op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.